Присутствие. Если бы в мире не было Бога, его не было бы и в вас. Энеады. Итак, возражая гностикам, Платин утверждал, что духовный мир заключен в нас самих. Преображенное «я» подчас взирает само на себя, глазами, получивший очищение души, как на красоту, исполненную величие, а на внутреннюю жизнь, как на омытую божественную жизнь. Таким образом, Платин призывал нас к метаморфозе нашего внутреннего восприятия. Необходимо, дабы сознание, переставая раздваиваться, совпало с тем высшим уровнем напряжения и единства, который и является нашим истинным, подлинным «я». Надо научиться смотреть в себя, чтобы увидеть в себе духовный мир. Но означает ли это, что чувственный мир бесповоротно отделен от духовного мира? Правы ли гностики, презирая телесную природу и рассматривая ее лишь нечто, как созданное злой силой? Нет. Если духовный мир есть в нас, он существует также и вне нас. Если достаточно заглянуть в себя, чтобы его обнаружить, значит, <coughs> достаточно уметь видеть то, что вне нас, чтобы отыскать его за внешней стороны вещей. Метаморфоза внутреннего взгляда повлечет за собой метаморфозу представления и об окружающем мире. Гностик не умеет правильно смотреть на мир. Кто из этих безумцев, вопрошает Платин, считающих себя высшей всякой мудрости, имеет представление о прекрасной логичности и мудрости Вселенной? Но какой смысл спрашивать? Они слепы, не имеют ни чувств, ни разума, а следовательно, не в состоянии <coughs> созерцать духовный мир, поскольку не умеют видеть даже мир чувств. Вот картина. На нее смотрят по-разному. Разные видят в ней, когда воспринимают глазами технику исполнения и когда распознают в ней материальное отображение того, что существует <coughs> в божественной мысли. С каким волнением вспоминаешь тогда о подлинной реальности? Такое состояние рождает любовь. Но один при виде красоты устремляется к ней, другой же настолько ленив мыслью, что красота не побудет его к размышлению. И видя все великолепие чувственного мира, гармонию его пропорций, царящий в нем чудесный порядок, красоту далеких планет, он и не подумает сказать, охваченный религиозным трепетом, как все это прекрасно и какая красота должна порождать такую красоту. Уметь видеть вещественный мир значит дополнять физическое зрение духовным зрением. Значит, мощным усилием мысленного зрения проникать сквозь материальную оболочку вещей и прочитывать невидимую глазу формулу, находящую воплощение в их материальности. Этот способ можно было бы назвать методом Линкея, видевшего даже то, что находится в глубине Земли. Он позволяет нам выходить за пределы вещественности предметов, чтобы увидеть их форму. Представим себе вещественный мир с каждой из его частей в отдельности и, однако, представим, насколько возможно, все их вместе составляющими одно целое. Так что, если бы одна из них проявила себя, то немедленно пришло бы и представление о других. Например, предположим, что за появлением звездной сферы немедленно следует появление Солнца и одновременно остальных планет. Вообразим, что мы видим таким образом Землю, море, все живые существа, как бы в прозрачной сфере, где может отразиться все что угодно. Пусть же в душе нашей прибудет светлая картина этой сферы, которая содержит в себе все. Сохранив в себе эту картину, отринув а, ее вес, величину, вещество, существующее в твоем воображении. Кое-какие формулировки я заимствовал у Андрея Бергсона. Действительно, как мы увидим далее, философия а, Равессона, о которой писал Бергсон, и из этой книги я сделал эти заимствования, имеет большое сходство с Платиновской. Итак, 
Продолжает Платин. Этот метод являет нашему взору мир форм. По сути, просто чувственный мир, освобожденный от своих материальных условий, то есть сведенный к своей красоте. Отчего ослепительная красота знаменитой Елены, из-за которой столько сражались, или женщин, подобных Афродите? Нас постоянно волнует форма. Красота волнует нас, когда проникает к нам в душу, но ведь глазами воспринимается лишь форма. Следовательно, волнение, которое вызывает в нас видимая красота, обусловлено формой, воплощаемой телом. Мир форм может пробуждать в нас чувственное волнение, он воспринимается с наслаждением, какого не могла бы дать никакая вещественная реальность. Все здесь полно жизни и как бы встепает. Это подобно потоку, исходящему из одного источника. Его нельзя сравнить с единым дыханием или теплом, но скорее с единым свойством, объединяющим все свойства с нежностью, сочетающейся с ароматом, где вкус вина соединялся бы со всеми другими привкусами и всеми оттенками. Здесь все свойства, воспринимаемые осязанием и слухом. Все тут, мелодия, все ритм. В этой вселенной чистых форм, где каждая форма наличествует в чистом виде, существует полное взаимопроникновение. Все прозрачно, нет ничего темного или непроницаемого. Каждый ясен для всех, до самых своих глубин. Это свет в свете. Каждый несет в себе все и видит все, то есть в других. Все есть везде, все цельно, каждый есть цельность, совершенству нет предела. Все сверкает, и те, кто там, проникнутые этим светом, сами становятся прекрасными существами, так бывает, когда на людей, поднявшихся на холм, чья земля а, золотится от заливающего его света, падают лучи солнца и отблески от почвы. Но там сияние красок, разлитая повсюду, самое красота, или скорее все там красочно и прекрасно до самых глубин. Какова же связь между миром форм и вещественным миром? Если за вещественным миром рассматривается мир форм, если зрение духа может усилить физическое зрение, значит между ними имеется преемственность. Значит, они составляют одно, но на двух разных уровнях. Платин э, подчеркивает эту связь. Наш мир не обособлен от духовного мира. Платин открыто восстает против антропоморфизма Тимея, Платона, усвоенного даже гностическими сектами. Для Платина естественный мир не есть создание Творца, как продукт его размышлений и рассуждений. Можно допустить, что чувственный мир получил свое бытие и присущие ему свойства извне. Но можно ли думать, что создатель его самопроизвольно представил себе землю, сказав себе, что надо поместить ее в центр мира, затем воду на земле, затем другие стихии, вплоть до самого неба, затем животных с отдельной формой для каждого из них, таких, как они есть, с внутренними и наружными органами, и что потом, разложив таким образом каждое явление в своем воображении, он действительно воплотил их в жизнь? Немыслимо, чтобы он мог вообразить это. Откуда бы он взял представление о вещах, которые никогда не видел? А если он получил эти представления от кого-то другого, не мог ведь он работать, как это делают теперь ремесленники с помощью рук и инструментов? Руки и ноги появились позже. Значит, выходит, что все существует прежде всего в ином месте, в духовном мире. Затем, без чьей бы то ни было помощи, лишь благодаря своей близости, сразу является очертание и изображение всего этого. Все это мы говорим, чтобы показать, что вы можете объяснить, почему Земля находится в центре, почему она сферична, почему эклиптика расположена именно таким образом, но это не потому, что вещам произвольно придали такой вид, ибо так надо было, а потому, что они в действительности таковы. Эта идея дорога плотина. 
Посмотрите на изумительное разнообразие любого вида живых существ или растений с красотой их плодов и листвы, с их распускающимися цветами и стройными стеблями. Этот порядок вещей разумен, хотя не является итогом сознательного замысла, однако, принимая его как данность, восхитительно видеть, что, рассуждая самым совершенным образом, нельзя было сделать лучше. Духовное зрение, обостряющее и усиливающее телесное зрение, позволяет нам прозревать за материальным миром мир форм. Материальный мир – лишь видимое воплощение форм, в них его объяснение. Что касается самих форм, они не нуждаются в объяснении. Бесполезно искать их смысл, их цель, и их смысл в них самих. Они таковы, как они есть, не потому что должны быть такими. Они должны быть именно такими, как есть. Формы не нуждаются в объяснении, и смысл их в них самих потому, что они живые. Если бы форма была инертна и безжизненна, она не несла бы в себе самой своего смысла жизни. Но поскольку она форма, и форма, принадлежащая уму, то есть миру форм, то откуда она могла бы черпать смысл своего существования, кроме как не у себя? Мир форм оживился, оживляется единой жизнью, непрерывным движением, порождающим различные формы. Этот мир подобен уникальному организму, смысл которого заключен в нем самом, и который проявляется различным образом в живых элементах. Формы усложняются, первоначальный тип растения подразделяется на различные виды, первоначальный тип животного на различные породы животных. В каждой форме развивается то, что в ней заложено. Человеческая форма требует наличия разума, но также и пальцев. Форма лошади подразумевает наличие копыт. Какая-то другая форма животного требует рогов, либо клыков. Ибо всякая форма стремится к целостности и совершенству на свой лад, исходя из своего предназначения. Мир форм не реализует какую-либо программу или трансцендентный план. Можно сказать, что он создается и вырабатывается самопроизводно. Как говорил Уэкс Хюлл о живом организме, это мелодия, которая звучит сама по себе. Мир форм – это абсолютная мудрость которая не приобретается рассуждением, ибо присутствует здесь вся целиком, без единой погрешности, требующей размышлений. Эта мудрость не опирается на теоремы, она полна, она единство. Достаточно понимать, что мудрость – это первично, она не исходит ни из чего другого, и ее нет ни в чем другом. Желая объяснить свое понимание жизни форм, Платин приводит в пример иероглифы. Для разумного обозначения вещей египетские мудрецы не прибегают к рисованным буквам, которые превращаются в в речи и в предложении, и обозначают звуки и слова, они чертят картинки, и каждый из них выражает то, что нарисовано. Таким образом, каждый начертанный знак, наука, мудрость, реальное явление, обозначенное одним очерком, а не рассуждение или размышление. Иероглифы, как их понимает Платин, выражают сущность органических единств. Всякая форма существует изначально и немедленно обретает присущий ей смысл. Можно сказать даже, что платиновские формы – это иероглифы, которые сами себя чертят. Таким образом, платоновская теория идей трансформируется в интуитивное понимание тайны жизни. Можно возразить, что мир платиновских форм не более чем внутренность видимого мира, и что он не объясняет конкретную или материальную жизнь. Платин действительно предлагает нам лишь теорию духовного морфогенеза, но может быть верно то, что всякая жизнь есть дух? Как бы то ни было, его бесспорной заслугой является введение понятий, без которых невозможно создать философию жизни, ибо он осмелился поверить в простое, как говорил Гёте. Жизнь для Платина есть творческая деятельность, простая и непосредственная, не поддающаяся нашему анализу. Совокупность 
возникающие мгновенно, сама в себе, самоформирующиеся формы, немедленное знание, без всякого усилия, достигающие совершенства. Именно из платиновского источника будут черпать суждения современные философии жизни. Что такое первоначальный феномен Гёта, если не форма, такая, как ее представляет Платин? И разве не в результате осмысления философии Платина подчеркнул Бергсон свою концепцию непосредственную, свою критику финализма, сознания органических совокупностей? Это созерцание мира форм, основной момент духовной э, жизни Платина. Было сказано, что мистицизм – это признание чистого факта, потому что чистый факт есть тайна. Платиновские формы – это именно чистые факты. Надо отказаться от поисков их смысла, так как их предназначение и смысл заключаются в них самих. И в этом плане можно сказать, что мир форм является для Платина объектом мистического опыта. В этих воззрениях Платина мы снова и снова сталкиваемся с критикой человеческого разума и рассудка, аналогичной критике рассудка и сознания, которая последовала за открытием уровней нашего «я». В обоих случаях простота жизни не поддается рассудку. Существуя в условиях раздвоения, расчеты и суеты, человеческое сознание полагает, что находить можно только в результате поиска, что строить можно лишь собирая отдельные части, а достигать цели лишь при помощи определенных средств. Человеческое сознание всюду прибегает к медиации, поэтому жизнь, которая находит неища, изобретает целое раньше, чем части, которые являются и целью, и средством одновременно. Простая и непосредственная, неподвластная рассуждение. Чтобы постичь ее, как и для того, чтобы постичь наше чистое «я», необходимо перейти от рефлексии к созерцанию. Ибо сама жизнь на всех ее уровнях есть созерцание. Смелый парадокс, но как это типично для плотина, сама природа, принцип телесной жизни, есть созерцание. Вот он пишет. Если бы у нее спросили, почему она производит, она бы ответила. Колес не засрал бы до того, чтобы услышать вопрос и заговорить. Не следовало спрашивать меня, надо было понять и хранить молчание, как молчу я сама, ибо у меня нет привычки говорить. Что именно понять? То, что порождаемое мною есть результат моего безмолвного созерцания, и продукт этого созерцания рождается от меня естественным образом. Я сама родилась в результате такого созерцания, поэтому у меня естественный вкус к созерцанию. Мое созерцание порождает продукт созерцания, подобно тому, как геометры чертят фигуры созерцания. Но я не черчу фигур, я созерцаю, и очертания тел реализуются, как если бы они выходили из меня. Эта просопопея объясняет нам, как явно чувственный мир отражает мир форм. Природа не имеет ни рук, ни кисти художника для изготовления живых существ, которые были бы копией форм. Если природа отображает эти существа, то только при помощи природного искусства. Она подобна художнику, которому достаточно взглянуть на свою модель, чтобы на полотне появилось ее изображение. Натура пиктрикс. Даже Кайюа с восхищением говорил о естественном искусстве природы, разрисовывающей крылья бабочки. Подумаем также и о чисто декоративном характере строения растений, где, как отмечали некоторые биологи, орнаментальность играет первостепенную роль. Здесь Платин снова приближается к пониманию тайны жизни. Природа созерцает то, что душа показывает ей из мира форм, но душа сама созерцает мир форм, и то, что она передает природе, есть лишь естественный результат этого созерцания. Конечно, душа часто отказывается от созерцания ради рассуждений, исследования и действий, но в конечном счете ради той же любви к созерцанию. Когда созерцание у людей ослабевает, они переходят к действию, которое есть тень созерцания и разума. 
Не в силах предаваться созерцанию из-за слабости души, они не могут уловить созерцаемое и наполниться им. Однако они желают его увидеть. Тогда они приступают к действию, потому что пытаются увидеть глазами то, чего не смогли увидеть умом. Именно так люди изготавливают предмет, потому что хотят его видеть и собираются действовать. Насколько это для них возможно, потому что хотят сделать его видимым и ощутимым для других. Итак, через созерцание можно прийти сразу к тому, чего люди с трудом добиваются обходным путем – к восприятию красоты. Эта красота та, что в мире форм. Там созерцание непосредственно. Формы созерцают себя сами. В них естественное искусство, которое мы отмечали в природе, достигло абсолютного совершенства. Формы образуются а, при самосозерцании и созерцают себя во время возникновения. В едином духовном акте они являются одновременно моделью и результатом самих себя. Оба проникнуты они единой жизнью, единой мыслью. Они единая самосозерцающая форма. Они божественная мысль. Та красота в себе, о которой говорила Диотима в пире Платона. Они ум. Да, ум прекрасен, говорит Платин. Он прекраснейший из всего, что есть, окруженный чистым светом и ослепительным блеском. Он, охват, он охватывает природу всех существ. Наш вещественный мир такой красивый, не более, чем его отражение и тень. Ум живет благословенной жизнью. Восхищение овладевает тем, кто его видит, приобщается к нему и кто соединяется с ним так, как это необходимо. Но, чтобы соединиться с божественной моделью, где придаются самосозерцанию формы, нужно, чтобы душа перестала воспринимать мир форм как реальность, находящуюся вне ее. Надо, чтобы она ощутила его в себе, поднявшись до уровня чистого созерцания, свойственного божественной мысли. Надо, чтобы самое возвышенное в ней совпало с этим непосредственным самовосприятием. Если бы сравнить мир форм с живой многоцветной сферой, если представить его себе как нечто, что слагается лишь из лиц и сияет отблеском этих живых лиц, тогда его можно было бы увидеть, но извне, и как один человек видит другого. Но этого недостаточно, говорит Платин, и продолжает, надо самому сделаться этим миром и самому стать созерцанием. Следовательно, нет больше различия между внешним и внутренним восприятием. Уровень рефлексии и восприятия превзойден. Мы вышли на уровень интуиции и созерцания. Теперь мы чувствуем, что жизнь есть непосредственное созерцание себя. Мы видим рождение вещей при помощи этого всеобъемлющего взгляда, посредством которого прекрасное является себе самому как взгляд. Пребываешь в божественном уме, в мысли, которая думает самое себя. Взирая на себя, она видит живые существа, и ее взгляд осуществляется, и это осуществление есть она сама. Мыслящий и мысль составляют одно нераздельное целое. Она видит всю себя через всю себя же целиком. Пока мы были в высшем мире, в реальности божественного ума, очевидность этого нас удовлетворяла. Мы были чистой мыслью, мы собирали все сущее в одно и созерцали. Это был тот самый ум, который сам себя мыслил и говорил о самом себе. Душа пребывала в покое и позволяла действовать уму. Но теперь, когда мы вновь спустились сюда, нам захотелось бы убедить свою душу. Нам хотелось бы увидеть модель в ее изображении. Именно, именно благодаря подобному опыту станет известно, что прекрасное, поскольку все является его немедленным результатом, присутствует как в материальном мире, так и в нашей душе. Презирающим мир гностикам плотин может возразить. Бог присутствует во всех существах, независимо от того, каким образом постигается это присутствие. Следовательно, мир принадлежит Богу. Если же Бога в мире нет, то его нет и в вас, и вы ничего не можете сказать ни о нем, ни об иных существах. В контакте с божественным присутствием исчезает противопоставление между внешним и внутренним миром. 
Это тот мир форм, та божественная мысль, та красота, где все объединяются в единой духовной жизни, открываемой в себе и вне себя. Амелий, один из учеников Платина, был, по словам Парфирии, очень набожен. Ему нравилось приносить жертвы. Он не пропускал обрядов, связанных с новолунием, и соблюдал все праздники лунного цикла. Однажды он захотел взять с собой и Платина, но Платин сказал ему, «Боги должны приходить ко мне, а не я к ним». Мы не могли понять, о чем он думает, произнося столь гордые слова, и не посмели спросить. Небольшая группа учеников явно была поражена этой презрительной фразой по отношению к традиционным культам. Но как не распознать здесь платиновское понимание божественного присутствия? Дабы обрести Бога, не обязательно отправляться в его храм. Никуда не надо ходить, дабы обрести его присутствие. Но надо самому стать живым храмом, где оно могло бы проявиться. Вот и все. И Бог не только в нас, он также и в мире. В последних словах Платина вновь слышится намек на эти две формы божественного присутствия. Он скажет своему ученику Евстохию, присутствовавшему при его последних минутах, «Стремлюсь вознести божественное во мне к божественному во всем». Что означает «Я стремлюсь умереть, я стремлюсь освободить свою душу, жизнь, которая есть во мне, соединится со всеобщей жизнью, между ними не будет больше преграды в виде тела и личности». Итак, Бог – это, стало быть, полное присутствие. Оно подразумевает и присутствие нашего «я» для нас самих, и присутствие иных существ друг для друга. Мы все составляем одно, но мы не ведаем об этой общности, ибо обращаем свой взгляд вовне, вместо того, чтобы обратить его к точке, к которой привязаны. Мы все подобны лицам, повернутым наружу, но связанным изнутри с единой вершины. Вот если бы мы могли вдруг обернуться, или нам бы посчастливилось, и Афина потянула нас за волосы, то увидели бы одновременно Бога, себя и все сущее. Это описание всеобъемлющего присутствия позволяет нам прикоснуться к самому сокровенному плотиновскому восприятию жизни. Жизнь есть полное присутствие, потому что является простой и бесконечной силой, развивающейся, разливающейся как динамическая непрерывность. Плотин воспринимает жизнь изнутри как чистое движение, происходящее повсюду, беспрерывно, которое уже присутствует, опережая все отдельные формы, какие оно порождает, не останавливаясь на них. Первооснова, то есть ум и красота, присутствует во всем. Присутствует, вопрошает Платин, и продолжает. Но как? Как единая жизнь, заключенная во всем сущем. Ибо жизнь в живом существе не останавливается на какой-либо черте, за которой она не могла бы выйти. Она повсюду. Если мы, вы хорошо понимаете ее безграничную бесконечность, ее неутомимую, неустанную, неприходящую, кипучую природу, напрасно вы будете устремлять ваши взгляды на что-то одно, обращать внимание на что-то определенное. Вы не найдете ее там. Скорее с вами произойдет обратно. Дело в том, что движение жизни и ее полные присутствия не могут зафиксироваться в одной точке, какова бы она ни была. Как бы близко мы ни подошли к бесконечно великому или бесконечно малому, движение жизни всегда будет опережать нас, так как мы сами часть этого движения. Чем больше ты будешь искать жизнь, тем менее найдешь ее. Но когда ты отказываешься от поиска, она оказывается здесь, потому что она есть чистое присутствие. Все, что мы представляли себе или инстинктивно чувствовали, только отдаляло нас от нее. Если ты добился того, что можешь плыть с нею в одном потоке, или еще лучше, если ты растворился во всем, ты ничего больше не будешь искать. Но если слабее 
ты отделишься от всего, чтобы устремиться к чему-то иному и упадешь вниз, ты не будешь больше видеть, что оно здесь, потому что будешь смотреть в другом направлении. Но если ты не ищешь ничего иного, как узнаешь ты о его присутствии? А дело в том, что ты соединился со всем и не остановился на какой-либо черте его. Дело в том, что ты уже не говоришь больше «до этих пределов это я». Отбросив «до этих пределов», ты стал всем. Ты а, и раньше им был, но поскольку что-то присоединилось к тебе в дополнение ко всему, ты стал меньше, чем оно из-за самого этого добавления. Эта прибавка не имела ничего положительного. Действительно, что можно было бы добавить ко всему? Она абсолютно негативна. Став кем-то, перестаешь быть всем, отрицаешь его. И это продлится до тех пор, пока ты не отбросишь такое отрицание. Ты становишься больше, отбрасывая все, что не является всем. Если ты от этого откажешься, все явится тебе. Но если ты остаешься во власти частности, оно не предстанет перед тобою. Ему не нужно приходить, чтобы присутствовать. Если оно отсутствует, значит ты удалился от него. Удалиться не значит покинуть его, обратившись к чему-то другому, ибо оно здесь. Это значит отвернуться от него в его присутствии. Жизнь есть присутствие, всегда нас опережающее. Оно есть предсуществование, оно всегда уже здесь. Лучше всего мы выразим это, повторив знаменитую фразу Паскаля. «Ты бы не искал меня, если бы уже не нашел». Упоминания об этих страницах плотина, только что цитированных, часто встречаются у святого Августина, например, в исповеди. «Ты был со мной, но я не был с тобой». Святой Августин часто возвращается к этой теме и возникает вопрос, не является ли знаменитая мысль Паскаля, выражающая доктрину святого Августина, далеким отзвуком плотиновских формулировок. Любовь. Пусть те, кому неведомо это состояние, представят себе по опыту любви в этом мире, какой должна быть встреча с самым возлюбленным существом. Как известно, система плотина признает два уровня в пределах божественной реальности. Она показывает путем философского рассуждения, что если мир форм идентичен мысли, которая вечно сама себя мыслит, эта мысль, тем не менее, не может быть началом всех вещей, как думал Аристотель. Действительно, поскольку она себя мыслит, она подчиняется разделению на субъект и объект. Следовательно, ее единство подразумевает также и двойственность. К тому же, если она есть мир форм, она обладает множественностью и разнообразием, мешающим ей быть первичным единством. Тогда за ее пределами надо предполагать наличие абсолютного единства, начала до такой степени единого, что оно само себя уже не мыслит. Это всего лишь рассуждение. И это рассуждение, не выходящее за рамки сознания и рефлексии, не дает нам возможности узнать по-настоящему уровни божественной реальности, между которыми оно проводит различия. Оно не более чем предварительное упражнение, опора, трамплин. Для плотина знание всегда испытание. Более того, внутренняя метаморфоза. Дело не в том, чтобы рационально знать, что божественная реальность имеет два уровня, а в том, что нужно внутренне подняться до этих уровней и ощутить их в себе, как два различных тона духовной жизни. Как мы уже говорили, мир форм, существующий в пределах божественной мысли, уже воспринимался мистически в качестве чистого факта, который можно только созерцать. И это созерцание было внутренним переживанием на уровне нашего «я», где оно совмещалось с самосозерцанием, присущим божественной мысли. Но затем, возвращаясь в область размышлений и воспоминаний о возлюбленном созерцании, в котором он, зачарованный присутствием жизни и божественной мысли, как бы забылся, плотин сможет различить в рамках вышеописанного переживания след более глубокого, более интенсивного и волнующего, хотя еще и неосознанного чувства, 
любви и узнав ее проявление, узнавая ее проявление, он предощутит существование чего-то такого, для чего ум, иначе говоря, божественной жизни мысль, есть лишь средство выражения. Зрелище божественной жизни в мире форм внушает нам пламенную любовь. Но почему мы любим? Что такое любовь? Как бы прекрасен ни был объект, достаточно ли этого, чтобы объяснить нашу любовь к нему? Душу могут привлекать предметы очень далекие и гораздо ниже. Если она чувствует к ним сильную любовь, то не потому, что они таковы, каковы есть, а потому, что к ним присоединяется дополнительный элемент, нисходящий свыше. Если мы любим, то потому, что с красотой соединяется нечто неизъяснимое, движение, жизнь, блеск, которые делают объект желанным и без которых красота становится холодной и инертной. Надо сказать, что даже на Земле красоту составляет не столько симметрия, сколько освещающее ее сияние. Именно это сияние нам приятно. Действительно, почему красота живого лица ослепительна, а на мертвом лице остается лишь след ее? Даже некрасивое живое существо красивее, чем прекрасная статуя. Сам по себе мир форм не мог бы внушить нам любовь, если бы не получал извне одушевляющую его жизнь. Иначе душа оставалась бы бесчувственной к созерцаемым ею прекрасным пропорциям. Если душа остается на уровне ума, она, конечно, видит прекрасные и достойные формы, но она еще не получает всего, что ищет. Тогда это, как если бы перед нею было лицо, без сомнения, прекрасное, но не радующее глаз, ибо в нем еще нет того, что притягивает взгляд, соединение красоты с грацией. Слово произнесено – это нечто, это движение и жизнь, которые, соединяясь с красотой, называют любовь, есть грация. Платиновское переживание позволило... Воспринять жизнь как созерцание, как конкретную простоту, как присутствие. Теперь оно улавливает э, ее сущность. Жизнь есть очарование. Никому не удалось понять все значение плотиновского переживания лучше, чем Равессону в его фило философском завещании. Грация, говорит он, есть эвритме, то есть движение, приносящее радость. Она проявляется в движениях, выражающих самозабвение, благосклонность, вдохновение. Художники стремятся уловить ее в повороте головы, в женской улыбке, но можно также ощутить ее в основных движениях живой природы, таких как взмахи и волнообразные изгибы. «Следи», — говорил Леонардо да Винчи, — «за изменениями любого предмета, то есть замечай в любом предмете, если хочешь хорошо его понять и хорошо изобразить, эту грацию, которая ему свойственна». С точки зрения плотина, если бы вещи были просто таковы, каковы они есть по своей природе, сути и структуре, они не были бы приятны. Иначе говоря, любовь всегда выше, чем ее объект, как бы он ни был высок. В нем нет объяснения и обоснования любви. В любви всегда есть некий плюс, в ней есть нечто неоправданное. И то, что соответствует этому плюсу, это грация, это жизнь в одеянии самой глубокой ее тайны. Формы и структуры можно объяснить, но жизнь и грация необъяснимы. Они дополнения. И в этом привнесенном дополнении заключено все. Платин видит тут печать блага. Всякая форма сама по себе лишь есть то, что она есть, но она становится желанной, когда благо изливает на нее свой свет и пробуждает любовь тех, в ком она вызовет желание. Итак, то, что Платин называет благом, есть одновременно и то, что даря грацию и вызывает любовь, а пробуждая любовь, выявляет грацию. Благо и это то, чего желают все живые существа. Это нечто абсолютно желанное. 
Мы говорили, что любовь и грация необоснованы, ибо само благо абсолютно необосновано. Не то, чтобы оно было случайно или неожиданно, но поскольку оно само желает своего существования, то, будучи тем, чем желает быть, легко порождает любовь, каковую живые существа будут испытывать к нему и очарование, которое оно им придаст. Впрочем, все формулировки не в силах передать то, что душа узнает о благе, когда постигает любовь. Равессон в точности повторяет этот ход плотиновской мысли. Если полное грация и движение является моментом самозабвения, значит оно выявляет природу творческого принципа. Жизнь есть очарование, грация, ибо Бог – это благодать. Привлекательность вещей происходит от божественной доброты. Бог открывается сердцу в благодати. Двоякость смысла здесь очень важна, как это хорошо понял Анри Бергстон. Человек, смотрящий на окружающий мир глазами художника, прозревает грацию в красоте и доброту в грации. Движением своей формы любой предмет выказывает бесконечную щедрость, приносящего себя в дар принципа. Не зря называют одним словом очарование, которое проявляется в движении, и акт великодушия, свойственный божественной доброте. Оба смысла слова «грейс» составили одно для господина Рвессона. Добавим, что для Платина они также сливаются в одно понятие. Грация, о которой он говорит, выявляет благодать божественного деяния. Пусть читатель не смущается. Это не христианизация Платина. Слишком очевидно, что он игнорирует или отрицает идею нового созидания во Христе, составляющую сущность христианского понятия благодати. Щедрость божественного действия лишь частица этого понятия и не самое характерное. Если философское рассуждение осуществится до конца, тем более при стремлении выразить содержание мистического переживания, оно тоже придет к этому понятию щедрости. Станет очевидным, что любой э, необходимости и долгу должен предшествовать абсолютный импульс изначальной свободы и любви. Чувство любви, прежде всего, это ощущение бесконечного порыва. Души, души касается веяния, которое ей сообщает благо. Она тотчас приходит в волнение, она вне себя, она полнится желаниями, рождается любовь. Пока душа не испытала любви, ее не привлекает ум, как бы прекрасен он ни был, ибо красота ума, как будто инертна, пока не освещена сиянием плата. Но с первым касанием вышнего тепла душа обретает силу, она пробуждается, ее крылья крепнут, и хотя она сразу же проникается любовью к объекту, в данный момент самому близкому вольная душа воспаряет к другому объекту, если он выше, как если бы в ней жило смутное о нем воспоминание. И доколе существуют объекты любви более высокие, чем тот, который ей доступен, она естественным образом всегда стремится ввысь, возвышаемая тем, от кого получила дар любви. И при этом она превосходит ум, но она не может выйти за пределы блага, так как дальше ничего нет. Читатели Платона могут узнать здесь образы, заимствованные из описания любовного волнения, увлекающего душу к благу в себе, как оно дается в Пире и в Фед. Верно, что у Платина, как у Платона, взлет души берет начало от пережитого любовного переживания. Но представление об этом переживании у двух философов различно, так что Платин, используя платоновские термины для описания душевного волнения, вкладывает в них совсем иное психологическое содержание. Любовное отношение, о котором говорит Платон, это связь, которая в античной Греции могла установиться между учителем и э, учеником. Осуждал Платон противоестественную любовь или нет, но любовь у Платона – это любовь между мужчинами. Объект любви – юноша, любящий зрелый муж, пусть даже философ. Любовь влюбленного к любимцу 
вызывается, говорит Платон, отражением красоты в себе, которое влюбленный замечает в любимце. При этом душа вспоминает о мире идей и стремится к прямому созерцанию, лицом к лицу, а не в качестве отражения, чистой формы красоты в себе. Таким образом, любовь у Платона – результат очень сильного волнения чувств, но при помощи интеллектуальной и моральной дисциплины она приходит к видению чистой формы прекрасного в себе. В этот момент любовные отношения влюбленного к любимцу не разрушаются, а только сублимируются. Влюбленный по-прежнему любит возлюбленного, но для того, чтобы направлять его, чтобы возвысить его, в свою очередь, до созерцания прекрасного, чтобы взрастить в нем высокие добродетели и прекрасные мысли. Так, став духовной любовь к ученику, добивается того, чего ей не доставало бы, если бы она оставалась плотской, плодотворности. Но отношения, связывающие влюбленного с прекрасным, совершенно отлично от того, какое его связывало с любимцем. Любящий не может занимать по отношению к прекрасному позицию учителя, любящего своего юного ученика. Очевидно, на этом уровне любовь либо трансформируется, либо исчезает. Не есть ли она дочь нищеты? Пир. Не знак ли это некоторого изъяна? Любовь у Платона только средство, только метод каждая стадия которого необходима, но который становится ненужным, когда цель достигнута. Психологическая сущность любви у Платина совсем другая. Мы далеки от Афин IV века до Рождества Христова. Рим, особенно имперский Рим, греческую любовь не приемлет. Самому Платину она противна. Однажды Риттер Диафан прочел текст, восхваляющий Алкивиада в пире Платона. Он утверждал, что ради добродетели ученик должен удовлетворять любовные желания своего учителя. Платин волновался. Несколько раз он вставал, чтобы покинуть собрание, но он сдержался. И когда слушатели разошлись, приказал мне написать а, ответ. Диафан не захотел дать мне свою книгу. Я восстановил его аргументы по памяти и перед собранием тех же слушателей прочел свой ответ. Платин так им был доволен, что пока я читал, все время повторял «Так, порази его! Так, если подлинно светочты люди!» В школе Платина взаимоотношения между учителем и учеником очень дружеские, но нигде нет намека на двусмысленные чувства. Кроме того, Платин не живет в исключительно мужском мире. Были также женщины, очень к нему привязанные. Гемина, в чем доме он жил. Ее дочь Гемина, которую звали, как и ее мать. Амфиклея, ставшая женой Аристона, сына Ямблюха. Эти женщины очень интересовались философией. Таким образом, психологический климат школы Платина глубоко отличается от того, какой был в Академии Платона. Но констатация этого факта еще недостаточно, чтобы мы могли понять дистанцию, отделяющую Платина от Платона. В платиновском переживании ново то, что оно изначально мистическое. Платон описывал в поэтических и красноречивых терминах любовное волнение, которое любящий испытывает по отношению к любимому. Начало любви было плотским, затем, следуя стремлению души ввысь, любовь давала толчок интеллектуальной, почти научной деятельности. Следовательно, у Платону любовь не была по существу мистическим порывом. Напротив, когда Платин пользуется терминологией Федора, то не для того, чтобы, подобно Платону, описывать человеческую любовь. Он сразу использует ее для описания мистического переживания. Человеческая любовь больше уже не исходная точка, первая ступень восхождения. Она становится лишь степенью сравнения. Она лишь отражение подлинной любви, той, какую вдыхает в душу благо, и при появлении ее исчезает. Душа любит благо, потому что с самого начала оно побуждало ее к любви. И душа, спонтанно обладающая этой любовью, не ждет указаний от красот земного мира. Поскольку душа полна любовью, даже не зная об этом, она всегда пребывает в поисках блага. Желая подняться до него... 
Она пренебрегает земными красотами. Да, видя красоты чувственного мира, она ими пренебрегает, так как видит, что они заключены в тела, то есть они не чисты от пребывания на земле. И видя, что красоты земного мира меркнут, она хорошо знает, что их блеск пришел к ним извне. Тогда душу влечет ввысь. Там она может найти того, кого любит, и не успокаивается, пока не завладеет им, даже если придется заставить себя любить. Являясь даром блага, любовь у плотина – это изначально любовь к добру. Ее присутствие в душе вытесняет все остальное. Душа полнится восторгом, она приходит в движение. Но движение – это уже не восхождение до какого-то предела, где любовь закончится. У плотина любовь всегда стремится идти все дальше, в своем бесконечном поиске. Она определила бы благо, если бы могла. И если она останавливается на уровне блага, то не потому, что это крайний предел, а потому, что это абсолют. С самого начала любимое существо представляло собой благо, и таким же оно будет присоединение с ним. Платин использует <coughs> Платона, как христианские мистики будут использовать песнь песни. Пир, как и песнь, становится объектом аллегорической интерпретации. Для описания мистического переживания употребляются те же слова, что и для описания плотской любви. Супруга из песни песней гораздо лучше дает представление о душе в понимании Платина, чем Сократ из пира. Действительно, именно женские воплощения души ближе всего для плотина. Душа – это психея, Афродита – это дева, которую пылкий жених уводит из отчего дома. Могут сказать и справедливо, что не надо понимать буквально язык мистиков. У них тоже есть свои общие места, свои традиционные образы, одним словом, своя риторика. И духовный брак между душой и Богом как раз был одной из таких традиционных тем, по крайней мере, со времен Филона. Сам Платон, который говорил о духовном плодородии, беременности и родах, мог дать повод к развитию этих метафор. Но подлинное переживание сообщает языку тон, который не обманывает. И опыт всегда реализует себя в определенной позиции, в определенной внутренней перспективе. У Платона любовь имеет мужскую тональность, она беспокойно стремится к обладанию, к действию. К плодотворности она тесно связана с обучением, с педагогикой, с созданием города. Напротив, любовь у плотина, будучи прежде всего мистической, имеет женственную тональность. Если душа пишет, стремится, бросается навстречу, то это как если бы супруга из песни песни искала возлюбленного. Это напоминает влюбленных женщин рильки, перед которыми открывается бесконечный путь. Но в то же время она ждет, как взор ждет солнечного восхода. Она ждет, чтобы проявилось присутствие. А в то время как любовь у Платона поднимается путем ряда интеллектуальных действий до созерцания прекрасного, любовь у Платина ожидает экстаза, прекращая всякую деятельность, приводя все силы души в состоянии полного отдыха и забывая обо всем, чтобы быть полностью свободной для прихода божества. Самое высокое состояние души – полная пассивность, и это состояние стремится к продолжению. У Платона любовь, достигнув прекрасного, осуществляет свою, плодотворную в многочисленных, свою плодотворность в многочисленных идеях и действиях. Она порождает науку, воспитание, создание города. Любовь же у Платона, она не приемлет возвращение к повседневной деятельности. Лишь требование человеческой природы вынуждает ее опускание до земных интересов. Душа подобна деве, которая хочет остаться в отчем доме, говорит Платин. Она, как влюбленная, которая может найти покой лишь с возлюбленным. Она безразлична ко всему, что не есть единственное необходимое. Она даже не испытывает желания поведать другим об увиденном. 
если ты соединился с ним, говорит Платин, и достаточно с ним общался, расскажи другим, если можешь, что есть Высший Союз. Или же, если считаешь общественную деятельность недостойной тебя, оставайся в горнем мире, если хочешь. Таково будет поведение того, кто много видел. Сам Платин охотно говорил другим об этом союзе. Большая часть его сочинений – приглашение к мистическому переживанию. Но, описывая состояние пассивности, он призывает других реализовать в себе эту пассивность. Итак, чтобы приготовиться к приходу блага, надо, чтобы душа отказалась от любой внутренней деятельности и отчетливых представлений, от всякой собственной воли и особых свойств, ибо благо само не имеет формы. Не будем же изумляться, видя, что объект, вызывающий такое огромное желание, не имеет совершенно никакой, даже сверхчувственной формы. В самом деле, если душа проникается к нему страстной любовью, она отбрасывает от себя все свои формы, даже сверхчувственную, которая была в ней, ибо она не может его видеть, не может гармонировать с ним, если обладает чем-то помимо него, и если занята другим предметом. Она ничего не должна оставить для себя, ни хорошего, ни дурного, чтобы принять его наедине. Не имея ничего больше, лишенное всякой формы, душа теперь составляет одно с объектом своей любви. Она становится благом. Она есть благо. Представим, говорит Платин, что душе посчастливилось, что благо пришло к ней. Или вернее, его присутствие стало для нее очевидным, когда она отвернулась от окружающих вещей и приготовилась, <coughs> став настолько прекрасной и подобной ему, насколько возможно. Приготовление хорошо известное тем, кто их совершает. Тогда она видит, как благо внезапно проявляется в ней, так как ничего больше нет между ним и ей. Они уже не два явления, они составляют одно, их уже нельзя различить, когда благо здесь. Образом этого могут служить любящие и желающие соединиться с предметом своей любви. Тогда больше душа не ощущает себя, ибо она слилась с благом и уже не может сказать, что она такое. Она не может сказать, человек она или животное, есть ли она вообще Некое бытие или что-либо другое, обращать внимание на подобные предметы значило бы нарушить целостность ее состояния, а у нее нет на это времени и желаний. Она ищет одно благо, она идет к нему, когда оно здесь, и видит уже не себя, а его. Кто же она? Та, которая видит. У нее нет возможности думать об этом. Что он тогда видит? Смотрящий не видит и не различает. Он даже не представляет себе это как нечто отдельное, но он стал другим. Он перестал быть самим собой, заявляет Платин в Иниадух. Если наше «я» может так слиться с благом, с тем, что Платин для выражения его абсолютной простоты называет единым, то потому, что основа и главный источник духовной жизни есть чистое, простое, неделимое присутствие. Духовное зрение уже предощущало, как мы видели, это полное присутствие за пределами мира форм. Формы представали перед нами как проявление силы, неограниченной какой-либо определенной формы. Подобно позам танцора, формы и их красота были лишь символами, выражающими плодотворную простоту чистого движения, которое, будучи заключенным в самом себе, порождало, но превосходило их. Таким было и определение грации. Красота – это только застывшая грация, следовательно, любая форма является производной. Форма это, – это след реальности, не имеющей формы. Именно она порождает самую форму, уверенно говорит Платинов. В мистическом экстазе душа, отбросив всякую форму и даже собственную форму, становится этой, не имеющей формы реальность, этим чистым присутствием, составляющим центр души, как и центр всего сущего. В этом состоянии душе кажется, что она приобщилась к высшей жизни. 
Пусть те, кому неведомо это состояние, представят себе по опыту любви в этом мире, какова должна быть встреча с самым возлюбленным существом, те, кого мы любим на земле смертные и приходящие. Мы любим лишь хрупкие призраки, ибо они не подлинные возлюбленные существо, они не благо, которое мы ищем. Настоящий предмет любви в горнем мире. С ним возможен истинный союз. Его можно принять и обладать им по-настоящему, а не только извне, как было бы, если бы мы обнимали его нашими руками из плоти и крови. Каждый, кто испытал это, знает, о чем я говорю. Когда душа приближается к нему, вступает с ним в общение, принадлежит ему, она получает новую жизнь. В этом состоянии она понимает, что здесь присутствует то, что дает настоящая жизнь. И она ни в чем более не нуждается. Напротив, она должна отринуть все остальное и найти покой в общении с благом. Надо стать им одним, далеко отбросив все наши покровы. При этом мы спешим вырваться из материального мира, и нас стесняют цепи, связывающие нас с окружающими вещами. Ведь мы хотим слиться с Богом всем своим существом, так, дабы ни одна частица не оставалась ему чуждой. В этом мистическом союзе душа испытывает чувство уверенности, блаженства, наслаждения. В этом состоянии она понимает, она знает, что именно этого желала. Она может утверждать, что нет ничего выше блага. В духовном мире ошибки невозможны. Где найти более истинные, чем истины? Значит, то, о чем она говорит, существует в действительности. Она скажет об этом позже, а сейчас у нее нет слов. Наслаждение, которое она испытывает, не обманывает ее, ибо она его испытывает. И она утверждает, что причина этого блаженства не телесное удовольствие. Нет. Она вновь стала тем, чем была раньше, когда была счастлива. Все, что до этого доставляло ей удовольствие, она презирает. Она бы с радостью согласилась, чтобы все вокруг исчезло, чтобы быть подле него, наедине с ним. Такова сила ее блаженства. Это как если бы благо в своем чистом присутствии было невыразимым наслаждением, и душа, становясь благом, проникалась также вся целиком восхищением с таким, с каким благо созерцает себя. И, наконец, благо само по себе есть любовь. Благо одновременно возлюбленное существо и любовь, а также любовь к себе, ибо оно прекрасно лишь в себе и собою. Его существование и желание самого себя составляет одно целое. Оно само то, что оно любит. Любя себя, оно себя порождает. Следовательно, божественная реальность предстает перед нами в двух аспектах, в зависимости от уровня, до которого поднимается наша внутренняя жизнь. Иногда мы созерцаем лишь прекрасный мир форм, которые сами себя мыслят и живут в уме, но подчас благо, украшающее ум, придавая ему очарование, наполняет нас любовью. Таким образом, благо выше красоты. Благо исполнено нежности, благосклонности и мягкости. Оно всегда доступно для того, кто его желает. Но прекрасное вызывает страх, растерянность, наслаждение, смешанное со страданием. Оно уводит далеко в сторону от блага тех, кто не знает, что такое благо, как любимый уводит невесту из дома ее отца. Если бы существовало только прекрасное, мы были бы очарованы, обольщены и, наконец, испуганы, пока душа не ощутила за красотой присутствие блага, пока очарование не смягчило в ее глазах чарующую подвижность прекрасного. Душа падает навзничь в испуге, когда созерцает мир форм. Чувствовал ли Платин то, что есть тревожного и загадочного в зрелище всеобщей жизни? Ощущал ли он, что, как скажет Рильке в своей первой элегии, прекрасная лишь первая ступень ужасна? Может быть, но для Платина подавляющее величие только первая стадия божественной реальности. Бог является нам таким лишь потому, что мы не поднимаемся достаточно высоко. Тому, у кого есть опыт божественной любви, источник всего сущего предстает как нежность, благосклонность и мягкость, и естественно, что все это отражает его доброту и благодать. 
Духовная жизнь плотина соткана из спокойного доверия и безмятежной нежности. Страхи гностиков кажутся ему смешными. Пусть они оставят этот трагический тон, говоря о мнимых опасностях, каким душа будто бы подвергается в мировых сферах. Эти сферы испытывают к ней одну лишь благосклонность. Эти две стадии вновь встречаются у святого Иоанна Креста. Эти восторги и эти минуты страха есть чувства, испытываемые при общении с Богом теми, кто не достиг совершенства, но идет по пути самосовершенствования. Те же, кто уже достиг совершенства, общаются с Богом в мире и сладости любви. Они не испытывают более тех восторгов, целью которых было приготовить душу к идеальному союзу с Богом. В конечном счете... Божественная нежность есть свет, и по мнению плотины это многое объясняет. Прежде всего, чистое присутствие не сходит на нас, как свет. Вдруг вспыхивает свет, единственный, чистый. Ты спрашиваешь себя, откуда он идет, снаружи или изнутри. Когда он исчезает, ты говоришь, он шел изнутри, и все же не изнутри. И не надо искать, откуда он, ибо исходной точки не существует. Свет ниоткуда не идет, он никуда не направлен, ибо он появляется и исчезает. Поэтому не надо его искать. Надо спокойно ждать его появления, готовясь к моменту, когда он станет видимым. Там взор ждет солнечного восхода. Солнце, вставая над горизонтом, вставая из моря, как говорят поэты, предстает нашим взором, и мы созерцаем его. Но Бог не приходит так. Вы ожидали, что я скажу это. Если он приходит, то не приходя. Ибо... Его воспринимаешь как нечто, что не пришло, а уже было здесь, прежде чем все остальное, еще до появления мысли. Вот чудо! Действительно, он не пришел, и он здесь. Его нет нигде, и нет места, где бы его не было. Да, очень может быть, что вы удивляетесь, но тот, кто знает его, гораздо больше удивился бы, если бы было иначе. Или вернее, чтобы снова удивить вас, тому, кто его знает, уже невозможно удивляться. Для плотина, как и для Платона, зрение объясняется контактом внутреннего света глаза с внешним светом. Но Платин сделал из этого заключение, что когда зрение становится духовным, нет больше различия между внутренним и внешним светом. Зрение – свет, и свет – зрение. В свете есть нечто вроде видения самого себя. Свет как бы прозрачен для себя самого. В нашем мире некоторые зрительные феномены позволяют нам представить это единство зрения и света. Глаз не всегда воспринимает только внешний и посторонний свет. И без такого света иногда бывают мгновения, когда видно более яркое сияние, присущее глазу. Например, ночью в темноте этот свет смысивает в глазах и разливается перед ними. Или же, если опустить веки, потому что ничего не хочешь видеть, глаза все же источают свет. Или, наконец, если нажать на глаз, увидишь заключенный в нем свет. В этом случае глаз видит, несмотря, и именно в этом случае он видит, ибо видит свет. Остальные предметы только были освещены, они не были самим светом. При мистическом переживании внутреннее око души видит только свет. Будучи вынесен на его берег волной ума, Поднявшись до духовного мира на гребне прибоя, сразу начинаешь видеть, не понимая каким образом, но зрение, приблизившись к свету, не позволяет различить на свету предмет, которым, который светом не является. Нет, тогда виден только сам свет. Там нет отдельно предмета, доступного зрению, и света, позволяющего его видеть. Как нет там отдельно ума и предмета, о котором думаешь. Но есть сам чистый свет, из которого позже родятся эти противоположности. Взгляд души растворяется в этом изначальном свете. Это как если бы душа видела свет своего собственного взгляда. 
Приходится уверовать, что видишь его, когда душа внезапно наполняется светом, идущим от него. Светом, который он есть сам, и ты должен понять, что он здесь, когда подобно божеству, которое призывает в дом, он является и освещает нас. Без этого света душа лишена Бога. Освященная она обретает то, что ищет. В этом подлинная цель, к которой стремится душа. Коснуться этого света, увидеть этот свет в данном свете, не в каком-либо другом, а в том самом свете, в котором, который дает ей зрение. Душа должна видеть то, что ее освещает. Как этого добиться? Отринь все, что не есть свет. Сбрось с себя все. Надо видеть то, что позволяет нам видеть. Таковы свет, но также и изначальное зрение, которые смотрят в глубинах нашего зрения. Если жизнь на всех уровнях есть взгляд, на всех уровнях своих, то потому, что чистое присутствие, ее средоточие и источник – это в некотором роде абсолютное зрение, полная прозрачность блага для себя самого. Его существование – это в какой-то мере его взгляд на самого себя. Как по-плотиновски звучит ответ Дёта Шопенгауру, который изложил ему идеалистическую теорию зрения. Что? Свет будет там, только когда вы его видите? Нет, скорее вас не будет там, если свет как таковой вас не видит. При описании плотиновского переживания все время повторяются такие слова, как свет, сияние, прозрачность, блеск, озарение. Следует ли из этого заключения, что оно не ведает о тьме и мраке духа, характерных для христианской мистики? В той мере, в какой внутренний вакуум и суровость, отринь все, могут представать душе как некая ночь, ибо душе кажется, что, оно, что она теряет привычный для нее свет, можно сказать, что у плотина тоже есть мистический мрак. Но поскольку мрак у христианских мистиков является исповеданием веры, более того, восходит к мукам распятого Христа, который чувствует, что отец его покинул, слишком очевидно, что все это чуждо плотину. Это чуждо плотину. Во всем окружающем переливается единая жизнь, простая и светлая. Достаточно отстранить формы, которые ее выражают и скрывают, чтобы она дала нам почувствовать свое присутствие.